0: C'est Marion Calais, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui à Didier Deschamps.
1: Plus on avance, la qualité est supérieure, donc les exigences aussi sont plus importantes, mais l'excitation le... voilà, prend aussi plus de place, quoi. donc il y a toujours cet objectif d'avoir... Une étape supplémentaire, mais sans, je répète, sans, sans stress, sans retenue.
0: L'excitation, la gourmandise, encore, il a tout gagné ou presque, mais il en veut plus toujours. Est-ce là L'un des secrets de Didier Deschamps à la tête des Bleus depuis plus de 10 ans. Comment le champion du monde 98 s'est-il mué en sélectionneur incontesté C'est ce que l'on va tenter de creuser dans cet épisode de Focus avec toi Philippe Sanfourche. Bonjour.
2: Bonjour Marion. Bonjour Chef à tous. de
0: la rubrique foot et envoyé spécial de RTL au Qatar avec également Bernard Pasquito, auteur du livre Didier Deschamps, La victoire et rien d'autre aux éditions Poche. Bonjour à vous. Bonjour. Alors d'abord Philippe, quand on a discuté de ce podcast tu m'as dit que tu serais ravi de parler de ce personnage que tu as dû interviewer une bonne cinquantaine de fois et qui t'étonne encore pour quelles raisons il continue
2: de t'étonner Parce que c'est un visionnaire Didier Deschamps et il a toujours un coup d'avance donc forcément il est surprenant il a raison avant les autres 9 fois sur 10 et quand il a tort ce qui arrive au meilleur, hein. euh, c'est un excellent politique. Vous ne lui ferez jamais admettre qu'il a fait une erreur. Alors un peu par orgueil sûrement, mais surtout par stratégie, parce qu'il pense toujours à la suite qu'il a besoin de, que son autorité soit intacte, donc il rectifie, il emmagasine, il se projette. C'est ce qui fait que c'est un tel meneur d'homme avec son staff et qu'après 12 ans d'exercice, on sent qu'il a toujours la flamme, il n'y a pas d'usure.
0: Deschamps, le sélectionneur, il a donc euh, d'abord été finaliste de l'Euro en France en 2016, vainqueur de la Coupe du Monde évidemment en 2018. Non Été par ses joueurs en conférence de presse après la victoire, élu meilleur coach par la FIFA dans la foulée.
2: Mais le coach Didier Deschamps. Didier Deschamps. Avant de
0: reporter la Ligue des Nations en 2021, lui qui dès le plus jeune âge, au moment de choisir le club basque dans lequel il allait évoluer, parier déjà sur les titres.
1: Tant qu'à prendre une licence et être dans un club, autant ou aller dans une équipe qui ne prenne pas des raclées euh, tous les week-ends. J'aimais pas perdre, donc à partir de là, jouer pour jouer, ça m'intéresse pas beaucoup.
0: Le jouer pour jouer, ça m'intéresse pas beaucoup, c'est pas très Pierre de Coubertin, tout ça, l'esprit, euh, l'important c'est de participer. Bernard Pascuito, Didier Deschamps, c'est en quelque sorte le, le culte de la gagne incarnée
3: Oui, c'est son, son image de marque, euh, le, le refus de la, de la défaite, le refus exacerbé de la défaite, la non-acceptation, c'est comme ça qu'il s'est construit. Euh, il s'est aussi construit sur des défaites. Hein. Je pense que la défaite de, de l'équipe de France en 1993, l'élimination de la Coupe du Monde 1994, ça a construit euh, pour les cinq ans à venir au moins le, le joueur. Euh, c'est un souvenir douloureux qui ne s'est jamais effacé d'ailleurs. Euh, la défaite euh, du, du, de la finale de l'Euro contre le Portugal, ça a aussi continué à le, à le, à le construire. Et puis euh, il y a eu aussi l'épisode euh, de, de, de la Suisse euh, à l'Euro euh, l'an dernier, euh, qui reste un très mauvais souvenir. Alors on a tendance à le gommer aujourd'hui, on ne parle plus des victoires, mais enfin il y a cette défaite-là. Ce qui est formidable chez Deschamps, c'est qu'il arrive à, à chaque fois à se reconstruire et à chercher de nouvelles idées. Ce qui est moins formidable, à, à mon sens, c'est ne euh, pas accepter d'avoir eu tort, euh, à un moment donné, euh, je veux dire, ça fait partie de la panoplie d'un homme euh, complet, d'avoir tort de... de de temps en temps.
0: Didier Deschamps qui s'est construit aussi en, en meneur d'hommes. Hein. Lui qui, euh, à l'époque où il était joueur, a été capitaine dès son plus jeune âge, dès qu'il avait 19 ans à, à, à Nantes. Didier Deschamps, on, on a beau avoir l'impression que c'est le voisin d'à côté. Je suis Dédé,
1: je suis ton ami. Bon, Dédé, bravo On parle normalement, c'est pas grave, grave si on t'écoute. Sur... Voilà on
0: comme ici avec son pote Marcel sailly Didier Deschamps qui reste fidèle à la Bretagne, à son pays basque natal, celui qui se marre aussi face à sa marionnette des guignols comme le confiait sa femme. Mais
1: il a beaucoup rigolé.
2: Tant sur le plan que technique.
0: Bon, un petit retour sur lui-même, ils, ils se sont bien moqués de moi quand même. Mais bon, sur le coup, on est obligé de rigoler. Et finalement, Dédé, c'est un peu le, le mec sympa et simple qu'on ne peut pas détester. Et pourtant, dès son arrivée sur le banc des Bleus, hein, il n'a pas, mais alors pas du tout, joué copain-copain.
1: Les joueurs n'ont plus le droit à l'erreur. Ils auront aussi des devoirs, des devoirs d'exemplarité ils ne peuvent pas se permettre le moindre écart.
0: Ça, c'était euh, évidemment un acte d'autorité après le naufrage de Naïsna, mais, mais est-ce que c'est tout de même resté, Philippe, une, une marque de déchamp C'est quelqu'un qui a mis de l'ordre et qui a su le conserver
2: Ça restera euh, jusqu'au bout. Il a une règle d'or, c'est le groupe, c'est central. Et pour protéger le groupe, il peut écarter le meilleur joueur du monde. Il l'a fait pendant cinq ans avec Benzema. Ça aurait pu être un an ou deux. Euh, il l'a fait d'ailleurs revenir, vous aurez noté, quasiment à quelques mois près, au moment où Benzema a finalement été condamné dans l'affaire de, de la sextet. Ça veut dire que sa décision, elle était totalement décorrélée de l'environnement extérieur. Il a estimé simplement que pendant cinq ans, même en disposant d'un des meilleurs attaquants du monde, si ce n'est le meilleur, il était préférable de faire sans lui quand il a senti que sportivement et humainement ça redevenait nécessaire, pas juste souhaitable ou pour le remercier de son attente, non. Quand ça devenait nécessaire pour le groupe, il l'a fait revenir. C'est ça qu'on peut appeler le, le fameux pragmatisme à la Deschamps.
0: Ouais, Moi, ce que je trouve assez fascinant d'ailleurs, c'est que Didier Deschamps, vous, vous l'avez esquissé d'ailleurs, hein, tous les deux, il a aucun problème avec ses choix. Tu parlais de Benzema, mais il y a eu aussi euh, Rabiot ou, ou Giroud, il y a eu un certain nombre de joueurs comme ça qui ont été euh, écartés pendant un temps, puis rappelés et pour autant, on n'a jamais dit que Deschamps, euh, c'était une Giroud mais que c'était, tu as utilisé le mot Philippe, un, un pragmatique. Il a réussi à imposer euh, finalement Bernard Pasquito aussi un, un culte de la performance dans cette équipe de France
3: oh Oui, bah c'était nécessaire. Euh, bon, C'est vrai qu'après Naïsna, il y a eu quand même deux ans de, de Laurent Blanc qui a commencé à reconstruire quand même euh, pas mal euh, cette équipe de France euh, qui a été éliminée en quart de finale de l'Euro qui a suivi euh, par l'Espagne le futur vainqueur. Euh, voilà, et Deschamps a, a, a eu le terrain euh, déjà pas mal déblayé pour pouvoir asseoir son autorité, donner de nouveaux principes encore, parce qu'il restait encore des, des, des résidus euh, de mauvais comportement. Euh, il a éliminé ça euh, peu à peu et il a construit ce, 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 ce groupe de, de guerriers, parce que finalement l'équipe de France qu'on voit quand même, que ce soit en 2018 ou en, en 2022, en Coupe du Monde, c'est avant tout une, une, une équipe de guerriers. Le match contre l'Angleterre, ça a été, ça a été une, une bataille sans merci.
0: Dans ce contexte, je voudrais justement qu'on évoque ces, ces relations à Didier Deschamps avec ses joueurs.
1: Je ne suis pas un professeur, je n'aime pas des élèves. J'ai des grands garçons, j'ai des pères de famille. Mais euh, voilà, on, on se retrouve avec beaucoup de joie et et de bonheur. On
0: adorerait être une petite souris, se glisser dans leur camp de base à Clairefontaine, dans les vestiaires. Est-ce qu'on sait, est-ce que tu sais, toi, Philippe, comment il est avec ses joueurs, Didier Deschamps euh,
2: De plus en plus détendu. C'est certainement le, le pan de sa personnalité et donc euh, sa manière de, de manager euh, qui a le plus évolué avec le temps. Les jeunes euh, le disent, hein, ils, sont, ils sont assez surpris de sa capacité d'écoute. Euh, il parle beaucoup avec eux. Alors, il faut dire que Didier Deschamps il a un fils qui a 26 ans maintenant, donc il a peut-être plus de facilité à décrypter les codes de, de, de cette génération. Ça s'explique aussi, euh, ça s'applique aussi surtout avec les, avec les anciens Olivier Giroud par exemple qui est là depuis le début nous confiait euh, il, y a, il y a quelques jours euh, que par rapport à l'Euro 2016 les, les souvenirs qu'il en a euh, il y a six ans ça n'a absolument rien à voir je crois que Didier Deschamps il assume aussi pleinement désormais ce rôle de, de guide un peu euh, paternaliste aussi parce que dans, dans les yeux de ces joueurs il n'y a plus la, la double casquette qu'il pouvait y avoir au début c'est à dire euh, le sélectionneur et l'ancien grand joueur ils mmh. le savent mais ils ne l'ont pas vu jouer ils n'ont pas les les yeux de, euh, du joueur en face d'eux. Et donc, ça, ça, ça établit les rôles de manière plus précise.
0: Alors, on parle souvent de, de sa langue de bois, Didier Deschamps, de sa capacité à à ne pas répondre aux questions quand il n'a pas envie d'y répondre, notamment sur les sujets euh, sociétaux autour du foot. On pense euh, au Qatar, évidemment, euh, notamment. Est-ce que le milieu défensif qu'il était est devenu un, un mur, une forteresse, en quelque sorte, pour les, les Bleus, ou juste, en fait, ils s'en fichent
2: Ah non, je crois qu'ils s'en fichent pas du tout. Euh, mais c'est justement, euh, et c'est là que c'est tout le paradoxe, c'est justement un vrai politique. C'est-à-dire qu'il sait exactement ce que euh, tel mot, telle intonation euh, va, va provoquer comme possible onde de choc. Euh, la machine médiatique, il la connaît par cœur et il ne veut absolument pas perdre d'énergie. Euh, C'est un combattant, hein, il a des idées très arrêtées sur bien des sujets. Je peux vous dire que quand vous discutez un peu avec lui en, en off, euh, il est capable de vous égratigner euh, des personnages publics de, de manière assez, euh, assez corrosive. Hein. Il pourrait dégainer sans aucun problème, mais il ne le fait pas parce qu'il sait qu'il a des messages prioritaires à faire passer. Encore une fois, on en revient toujours à la notion de, de groupe, pour préserver le groupe, pour la performance de l'équipe, et que toute autre sortie euh, sociétale ou encore moins politique risque de brouiller son discours euh, prioritaire, principal, primordial, c'est-à-dire... Le sportif, dans le but toujours de protéger le groupe et l'équipe.
0: Voilà, alors moi la question que je me posais, c'est est-ce qu'il a une figure tutélaire Et vous allez comprendre pourquoi je vous pose la question après avoir entendu cette confidence euh, faite par Didier Deschamps au sujet des Jacquet après le titre de 2018.
1: Je l'appelle Dieu en plaisantant, mais euh, c'est quelqu'un euh, pour qui j'ai énormément de, de reconnaissance euh, et en respect
3: euh, à vie.
0: Bernard Pasquito, c'est un modèle jacquet pour euh, Didier Deschamps
3: euh, Incontestablement. Euh, ils ont tout connu ensemble. Euh, jacquet était l'adjoint la, la, de, de, de Houillier lorsque la France a été éliminée de la Coupe du Monde 94, 1994, euh, le fameux France-Bulgarie. Jacquet était l'adjoint de Houillier, Deschamps était sur le terrain. Ils ont vécu cette soirée horrible euh, ensemble. La, la reconstruction, à partir de 1994, les critiques acerbes de certains journaux, euh, de, de la presse dans, dans son ensemble, ça a été horrible euh, à partir de 96 jusqu'à 98. Et enfin le triomphe en forme de revanche aussi sur quelque chose euh, en 98. Comment voulez-vous qu'il que, qu n'y ait pas des liens euh, Voilà. Et puis il il, c'était son capitaine. C'était à lui qu'il se confiait. On a, on a beaucoup dit d'ailleurs que Deschamps avait une influence sur Jacquet. Ça, ça n'a jamais été prouvé. En tout cas, euh, Deschamps l'a toujours, toujours nié. Mais en tout cas, il avait une, une, une importance considérable. C'était son lien euh, avec le groupe. Et ben, fin, le, le résultat a quand même été assez, assez
0: formidable. Oui. Deschamps, c'était aussi un, un relais pour, euh, pour Aimé Jacquet dans cette équipe de France euh, sacrée en, en 1998. Alors, il y a quand même un, un truc qui colle à la peau de Didier Deschamps. Et ça, Michel Platini, comme les supporters, n'ont de cesse de le souligner.
1: Ah, c'est la baraque incarnée. Oh, le mec, il a la il chance.
2: Didier Deschamps, il est un peu comme... Euh, vous savez, Napoléon demandait toujours ses généraux s'ils avaient de la chance. Et quand ils, disaient oui, j'ai de la chance. Donc, ils étaient généraux DJ Didier. Je pense qu'il a marché dedans quand il était jeune.
0: Bon, alors, certains ont appelé ça assez trivialement la, la chatte à dédé. Euh, Est-ce qu'il y a une fée qui s'est penchée, en quelque sorte, sur son berceau, Philippe
2: on dit toujours que ça se provoque, hein. euh, mmh, mmh. la chance, des... il <rire> y a des éléments nouveaux à chaque fois qui nous montrent que le dernier en date, bah, c'est ce match contre l'Angleterre. C'est-à-dire qu'à la 78e minute, il est sur le point de remplacer Olivier Giroud. Il a confiance en lui, mais il sent qu'il faut une énergie nouvelle. Euh, Marcus Thuram est sur le point de rentrer. Et c'est à ce moment-là qu'Olivier Giroud fait la différence et marque le but. Euh, c'est à la fois pas un hasard et c'est en même temps un coup de pouce du destin. C'est mmh. toujours un mélange des deux.
0: Alors, alors maintenant se pose évidemment la question de son avenir.
3: Aujourd'hui il n'y a pas photo, il connaît bien euh, tous ses joueurs, il les suit euh, tous les week-ends, il est compétent, il sait euh, former une équipe, il sait changer en cours de match. Non, C'est un énorme entraîneur, donc l'équipe de France euh, lui va bien, il est, il est bien dans sa peau dans cette équipe. Nous on est content de l'avoir parce qu'il est rassurant, c'est quelqu'un de, de régulier, de loyal donat de, de tout a toutes des qualités pour diriger non c'est quelqu'un qui est nécessaire aujourd'hui qui est dans son poste le plus compétent pour diriger cette équipe
0: Donc ça, c'était euh, Végédry, mais et, et juste avant, le, le patron de la Fédération française de, de foot, euh, Noël Legrette, euh, qui veut donc, c'est clair, le garder. Il, il va continuer, Didier Deschamps, à, à la tête des bleus, Philippe
2: Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, mmh. mais je dirais oui, euh, pour trois raisons qui, qui, qui ont trait euh, directement euh, à son caractère, euh, qu'on a brossé, c'est-à-dire, un, le compétiteur. Et il n'est pas rassasié, Didier Deschamps. Ça, c'est l'essentiel à, à, à ce genre de fonction. L'Euro, par exemple, le championnat d'Europe, il ne l'a pas gagné. La finale de 2016 à Paris, euh, perdue face au Portugal, reste un souvenir douloureux. Et il peut peut-être gagner deux trois Coupes du Monde. Il n'a pas gagné l'Euro. Ça reste quelque chose qu'il a à travers de la gorge. C'est un compétiteur. La deuxième raison, euh, c'est là, on en revient au pragmatisme, c'est qu'il euh, veut gagner, lui. Et comme il veut gagner, il regarde les, les troupes. Et il a un vivier de joueurs qui reste assez exceptionnel sous la main. On voit où il en est aujourd'hui avec toutes les absences qu'il y a dans cette Coupe du Monde. Donc il sait qu'il a la matière pour gagner encore. Et le troisième élément qu'il faut prendre aussi en considération, euh, là aussi, dans, dans, dans le portrait qu'on a brossé, on sent que c'est un homme de valeur euh, avec une fidélité à toute épreuve. Et il forme un duo quasi indissociable avec euh, Noël Legrette, lequel est en, en, en difficulté hein, ces derniers mois. Euh, et je pense, je sais que les attaques diverses envers la Fédération et son président ont soudé encore un peu plus leur relation, je ne le vois pas se retirer maintenant, euh, qui plus est d'ailleurs, en cas de, de triomphe euh, en finale de Coupe du Monde s'il y a.
0: On en revient finalement donc toujours à cette gourmandise, à cette envie euh, de gagner euh, de Didier Deschamps. Alors l'enjeu, le, le titre de ce podcast, c'est quand même de savoir si Didier Deschamps est le meilleur sélectionneur euh, du monde et je voudrais vous faire écouter ce que disait le concernant euh, le sélectionneur du Maroc, euh, Walid Regragui
1: on va jouer l'équipe championne du monde avec des joueurs de qualité un entraîneur de grande
2: qualité le meilleur sélectionneur au monde
0: Philippe, Didier Deschamps c'est le meilleur entraîneur le, le meilleur sélectionneur au monde aujourd'hui euh,
2: moi je dirais surtout que c'est le meilleur sélectionneur au monde euh. sans le moindre doute euh, parce que qu'entraîneur je ne, je ne l'imagine plus Aujourd'hui, dans le marigot du quotidien d'un club où il faut composer avec les lubies d'un président interventionniste sur le terrain, avec un directeur sportif qui pense surtout, et c'est logique aussi, aux finances du club en même temps que, que, que l'aspect sportif, les agents de joueurs qui viennent en permanence, les questions de droit à l'image, tout ça, c'est un problème au quotidien dans un club. Pour lui, l'équipe de France, c'est un sanctuaire. Et, et, et aujourd'hui, euh, bah, il, est, il est le pape, il est le pape en son église, dans ce, dans, dans ce sanctuaire. Donc il a aucune raison d'aller prendre des risques ailleurs. Ça lui correspond aussi en termes de rythme de vie parce qu'il adore ça. C'est-à-dire prendre du recul par séquence quand il n'y a pas l'équipe de France. Des fois, pendant un mois, deux mois, il peut être en famille, il peut se reposer et ensuite être totalement investi à 100% avec son équipe, parce que lui, si on lui poser la question, il ne vous dirait pas, il n'y a pas de meilleur entraîneur ou de meilleur sélectionneur, il y a le meilleur staff. Et lui, son staff, il est resserré autour de quatre personnes pour travailler sur les choses essentielles, la préparation physique, la, la tactique, le médical, et après un staff très resserré pour créer une famille et, et l'étendre en fait à la vie de groupe. Donc pour moi, c'est le meilleur sélectionneur du monde. Mmh,
0: quoi qu'il arrive, Bernard Pascuito, en fait, il, il laissera de toute façon ça marque au sein de cette équipe de France Didier Deschamps, Bernard Pasquito
3: Oui, c'est d'autant plus le meilleur sélectionneur du monde qu'à l'heure actuelle, la plupart des meilleurs sélectionneurs ont été virés ou ont démissionné puisqu'on arrive à la fin de cette Coupe du Monde. Voilà, et quoi qu'il arrive, Deschamps resterait euh, le top sélectionneur euh, qu'il est maintenant depuis, euh, depuis 10 ans.
0: Merci à vous deux, Bernard Pasquito et, et Philippe Sanforche, de nous avoir euh, éclairés dans ce focus sur la personnalité, sur... Euh les ingrédients du succès de, de Didier Deschamps. Cet épisode de Focus que vous pouvez euh, retrouver, commenter, noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus également à écouter sur l'application RTL et sur RTL.fr.